0: Buenos días chicos, chicas espero que estén muy bien en su casa cuento, como les comentaba en el video anterior estoy contento porque yo estoy acá allá en mi tierra estoy en Santiago con mi familia así que eso me tiene bastante contento poder ver eh, que toda mi familia está bien eh, asimismo les deseo que igual ustedes estén bien en su cuarentena su familia estén bien de salud eh, y ojalá que lo estén llevando de la mejor forma posible, son sin duda tiempos difíciles, a mí me ha costado también acostumbrarme a esta, esta nueva modalidad sobre todo pensando en que faltan por lo menos un par de meses para, para empezar a retomar como era antes, si es que no más. Y nada, pues el llamado es a, a seguir quedándose en casa, a cuidarnos, porque eh, el tema está siendo serio, parece, entonces no nos queda más que recordarnos. Y bueno, decirles que estamos acá con toda la energía para ojalá eh, poder entregarles el mayor aprendizaje posible, las mejores clases y que eh, su proceso de crecimiento y de aprendizaje no se detenga. Y más allá de que estén aprendiendo matemática o cualquier cosa, ojalá que puedan estar aprovechando esta, esta cuarentena, este tiempo, para quizás aprender otras cosas, sino tocar un instrumento, lo que sea, hacer ejercicio, ver alguna serie, pero ojalá puedan estar desarrollando también otras, otras capacidades y puedan estar creciendo como personas, sobre todo. Bien, chicos, eh, sin mucho más que decirles, los invito a la clase número 3 de matemática para cuarto medio, que trata sobre sistemas de inequaciones ¿sí? y acá hay dos imágenes muy sugerentes que tienen que ver con las inecuaciones que después vamos a hablar más a fondo por ahora solo voy a dar unos 10 segundos para que las vean y, y un poco piensen a qué creen que, que se refieren esa, esas imágenes Simplemente para que lo tengan en mente para que lo conversemos después Bien chicos, les cuento un poco cómo va a ser la clase del día de hoy, ¿sí? eh, Primero vamos a hablar un poco del objetivo de la clase, después eh, vamos a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora relacionado con las inecuaciones, vamos a hablar sobre qué es un sistema de inecuaciones, vamos a hablar sobre cómo resolver un sistema de inecuaciones y finalmente vamos, voy a dar algunos ejemplos para tratar de aclarar lo más posible y por último vamos a concluir y cerrar esta clase, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es resolver sistemas de inecuaciones y comprender cómo estos representan diversos fenómenos de la vida cotidiana. ¿sí? Mi idea entonces es que ustedes se vayan, eh, ojalá con la idea y entendiendo que estos sistemas de inecuaciones eh, no existen solo en el mundo matemático, sino que también eh, existen y en gran medida en la realidad vamos a ver que en Chile, sobre todo, eh, podemos, podemos encontrar grandes sistemas de inecuaciones. Y aquí dejo una imagen sugerente que tiene que ver con donde habla sobre la desigualdad, ¿sí? Y se muestra que Chile, de estos cuatro países, es el país que tiene mayor concentración de riqueza en el 1% más rico, ¿sí? Casi un tercio de toda la riqueza que se produce en Chile está concentrada en solo el 1% de la población, ¿sí? Todo. Dato de la Fundación Sol. Bien, habiendo, vivido, habiendo escuchado ya el objetivo de la clase vamos a recordar lo que hemos visto de las inecuaciones ¿sí? Y lo primero que vimos en la clase pasada fue esto, el tema de cómo escribir en conjuntos numéricos. Entonces, por ejemplo, si decíamos que las notas van entre 1 y 7, entonces desde el 1 hasta el 7, ambos incluidos, porque las notas del colegio podían ser justo 1 o podían ser justo 7, como estaban incluidos, entonces los poníamos pintados y eran las notas entre medio. De 1 a 7, nuevamente, entonces, el 1 y el 7 con corchetes hacia adentro porque sí lo incluye. ¿Sí? En caso que no lo incluyeran, irían hacia afuera. ¿Y qué más vimos? Que vimos que cómo resolvíamos las inecuaciones. Bueno, que a modo general las inecuaciones las resolvíamos prácticamente igual que las ecuaciones. Solo había una diferencia. que Cuando multiplicábamos y dividíamos por un número negativo, teníamos que invertir el signo de la ecuación. Entonces necesito que esas dos cosas las tengan muy claras y presentes. Y si les generan duda, que paren el video acá y vayan a revisar el video de la clase anterior. Porque es súper importante tener eso claro para poder entender lo que viene más adelante. Listo. Hemos visto el objetivo y repasamos lo que habíamos visto en las clases anteriores. Y ahora vamos a ver qué es un sistema de inecuaciones. Eh, primero, ahora sí que volvemos a estas imágenes de acá. ¿sí? Un sistema de inecuaciones. Inecuaciones, ¿se acuerdan con qué lo relacionábamos? Con una balanza que no estaba equilibrada, ¿no es cierto? Algo que es desigual. ¿sí? Y... Bueno, acá podemos ver dos casos de desigualdades. ¿sí? Eh, aquí está planteada una que es como una desigualdad en cuanto a, a los ingresos, a la, a la situación socioeconómica de, la, de unas personas. ¿sí? Se le ve más, más, eh, más fácil el camino a uno que a otro. Y lo mismo pasa acá, pero con, eh, con la, la distribución de género, ¿no es cierto? Eh, hay una inequidad de género que hace que, eh, una desigualdad de género que hace que para los hombres sea más fácil ciertas cosas que para las mujeres, ¿no es cierto? Entonces vamos a andar un poco y más allá de dejarlo solo en el aire, me gustaría, chicos, compartir con ustedes algunos datos reales y, y concretos que un poco dislumbran cómo es todo este tema en Chile. Primero, ¿sí? esta es eh, una tabla hecha por la Fundación Sol que eh, muestra eh, cómo está distribuida cómo está distribuida la plata eh, en Chile. ¿sí? Entonces dice que el 50% de los chinos, la mitad de los chilenos, Casi 9 millones de chilenos vive con un ingreso mensual de eh, 140 mil pesos aproximadamente. Mientras que el 1% más rico vive con al menos 15 millones. Pero ese 1% son solo 180 mil personas. Entonces, hay, uh, hay 9 millones que vive con 140 mil pesos y hay 180 mil personas que vive con eh, 15 millones. ¿Sí? O sea, una, absolutamente estratosférico. Mucho, mucho más, ¿no es cierto? Eh, es prácticamente es más de 100 veces lo que gana la mitad de los chilenos. Entonces ya podemos ver que hay una, una distribución que no está pareja, ¿no es cierto? Hay una desigualdad ahí. Y esto es algo que me gustaría ver con detención, ¿sí? Eh, este es un estudio que dice que eh, ¿cómo, cómo afecta el tipo de educación en los... En los altos cargos del mundo cooperativo, en las empresas, los altos cargos, los gerentes, etc., o sea, es el estudio arroja que un 83% viene de colegios particulares y solo un 17% viene de colegios ya sea de particulares subvencionados o de municipales, ¿sí? como el liceo en el que estamos nosotros. Entonces se puede ver al tiro que hay una desigualdad, ¿no es cierto? Pareciera que los que nacen en un sector más acomodado y que pueden pagar una educación particular tienen muchas más posibilidades de eh, optar a cargos de, de gerencia pero eh, no pasa solo eso esta no es la única desigualdad en Chile lo único desigual no es solo el, la situación económica en la que uno nace otro caso, miren, si se fijan eh, dentro del sector público un 60% de los trabajadores en realidad no son los, son las trabajadoras ¿sí? son mujeres, un 60% de todas las personas que trabajan en el sector público O sea, son, son más mujeres trabajando en el sector público y aún así, y aún así estas cifras son escandalosas ¿sí? Entonces, dice aquí el porcentaje de mujeres nombradas en cargos de ADP, que es alta dirección pública. En el fondo, de los cargos públicos, los de alta dirección, los de eh, los de más liderazgo, los de más decisión, tan solo eh, un 30% son mujeres y un 70% son hombres, siendo que eran muchas más las mujeres que trabajaban en el sector público que los hombres. Y esto se pronuncia más sobre todo los de nivel 1, que son los cargos más importantes, Tan solo un 25%. O sea, de cada cuatro cargos de los más importantes, solo uno es mujer. ¿sí? Eh, entonces, aquí quiero llegar con esto. Si se dan cuenta, en Chile no existe una, un solo tipo de desigualdad. O sea, parece que eh, primero hay una desigualdad de ingresos muy importante, ¿no es cierto? Que en el fondo eh, pareciera que si, si tú tienes que nacer rico, parece, para poder llegar a cargos de, de alta responsabilidad, pero no solo eso, no solo, no, no solo basta con ser rico, sino que además parece que no pueden nacer mujer, tienes que nacer hombre para llegar a eso. Entonces son dos desigualdades que son increíbles. Entonces si se fijan, en Chile no es una desigualdad la que tenemos que tratar, son varias desigualdades simultáneamente al mismo tiempo que están afectando el sistema. ¿sí? Bueno, eso, eso que les planteo ahí es un sistema de inecuaciones, porque son muchas desigualdades simultáneas. Entonces, un sistema de inecuaciones está compuesto por varias inecuaciones. Entonces, en el caso anterior, una inecuación era que eh, parece que la gente que nace con más plata tiene muchas más posibilidades de lograr eh, éxito profesional. Y otra desigualdad sería que parece que los que nacen hombres también tienen más posibilidades de ser eh, éxito profesional, y a, a pesar de que está comprobado que las capacidades, nuestras capacidades son iguales. Eh, entonces, son diferentes desigualdades. Y para resolver un sistema de inecuaciones debemos encontrar entonces un número que cumpla con todas y cada una de las ecuaciones por separado. Lamentablemente en Chile pareciera que ahora para poder ser exitoso uno tiene que nacer en una familia con plata y tiene que nacer eh, hombre. ¿sí? Entonces, esa sería buscar como un caso que cumple esas desigualdades. Ya vamos a ver adelante que ojalá se puedan mejorar esto. ¿sí? Y este es un ejemplo de una inecuación ya vista desde el punto de vista más matemático. Tenemos una inecuación arriba y otra abajo, lo que genera un sistema de inecuaciones habiendo entonces ahora entendido lo que es un sistema de inecuaciones que puede que nos dé mucha rabia si lo relacionamos con el con la situación real de Chile vamos a tratar de ver cómo resolver un sistema de inecuación ¿sí? y para resolverlo es bastante, bastante simple el sistema matemático porque en la vida en la vida real es bastante más complejo ¿no es cierto? pero en cuanto a la matemática para resolver el sistema de inecuaciones se debe resolver cada una de las inecuaciones por separado y luego interceptar los resultados entonces es básicamente lo que habíamos dicho antes, hay que solucionar el problema de la desigualdad de ingresos y, y, y también al mismo tiempo hay que solucionar el problema de la desigualdad de género. ¿sí? Entonces sería importante trabajar con las dos cosas por separado, pero eh, sin, sin perder de uno. No basta con solo para llegar a algún país más justo, no basta solo solucionar eh, los problemas de ingresos porque también tenemos que solucionar un una parte importante que tenemos de problema de género y al revés también, no basta solo con solucionar con problema de género si tampoco solucionamos los problemas de desigualdad de ingresos entonces ahora vamos a verlo en el punto de vista matemático cómo, cómo resolver esta inecuación. ¿sí? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a resolver la primera inequación este sistema de inecuaciones perdón entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a resolver el primer sistema de inecuaciones y después vamos a resolver el segundo sistema de inecuaciones ¿cómo? como lo habíamos visto en la clase pasada entonces vamos con el primer sistema de inecuaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos acá, que hacer acá? Bueno, agrupamos las x a un lado y los números al otro. Entonces para eso, este x que está sumando va a pasar restando y este 2 que está sumando va a pasar restando también. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? 3x menos x es mayor que menos 4 menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Resolvemos. 3x menos x, 2x. Menos 4 menos 2, menos 6. Bueno, ¿qué nos pasa ahora? El 2 va a pasar dividiendo y nos queda X tiene que ser mayor que menos 6 dividido 2. Resolvemos eso y nos queda que menos eh, 6 dividido 2 es menos 3, por lo tanto X tiene que ser mayor que menos 3. Tenemos resuelta la primera inocuación. Vamos con la segunda. Era 5 menos X es mayor o igual a menos 2. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? El 5 pasa restando al otro lado. Nos queda menos X es mayor o igual a menos 2 menos 5 resolvemos menos 2 menos 5 nos va a quedar menos 7 y notar acá chiquillos que este menos x es lo mismo que menos 1 multiplicado por x por lo tanto el menos 1 pasa dividiendo al otro lado ahora importante notar cuando tenemos una inecuación cuando dividíamos por un, negati por un número negativo que era importante invertir el signo de la inecuación entonces en este caso nos quedaría que x en este caso es Ahora, menor o igual, dimos vuelta al signo porque era un número negativo, a menos 7 dividido menos 1. Y resolvemos, nos queda que menos 7 dividido menos 1, 7 dividido 1, 7, negativo dividido negativo, positivo. X mayor que 7. Entonces, tenemos la solución de las dos ecuaciones, ¿no es cierto? X mayor que menos 3 y X menor igual a 7. Ahora hay que intersectar los resultados. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a escribir primero los los resultados de, de la primera ecuación serían los x mayores que menos 3. El menos 3 no está incluido porque tiene que ser mayor estricto, por lo tanto, lo dejamos en blanco y son todos los números que van hacia arriba. Esa sería la solución. Esos son todos los números que nos sirven para resolver esta ecuación. ¿sí? Nos serviría el menos 2, el menos 1, y así el 7, el 8, el 9, todos estos números, ¿no es cierto? Y por otro lado, la solución de X menor o igual a menos 7, bueno, es el menos 7 incluido, porque es menor o igual, y son todos los números hacia la izquierda, ¿no es cierto? Porque son los números menores, ¿sí? Ahora, si se fijan, nosotros estamos buscando los números que cumplan tanto esta ecuación, esta inecuación como esta otra inecuación la inecuación 1 y la inecuación 2. Entonces, si se fijan, este número de acá, que sería el 15, ¿el 15 cumple la primera ecuación? Sí, ¿no es cierto? El 15 es mayor que menos 3. Pero cumple la segunda, el 15 es menor que menos 7, no lo cumple, no nos sirve. Este número de acá, el menos 9, el menos 9 cumple en la segunda ecuación, sí menos 9 es menor que 7, pero cumple la primera, no, el menos 9 no es mayor que menos 3. Si se fijan, los números que nos sirven son los que están acá entre medio, ¿sí? Justo los que están acá, en donde se juntan, donde se cruzan estas dos, eh, estas dos soluciones. Si se fijan, es la parte que queda con las dos líneas, las líneas que van para un lado y para el otro. Entonces, si se fijan, este de acá es, eh, son todos los números que cumplen tanto la primera inecuación como la segunda. Entonces, por lo tanto, son solución del sistema de inecuaciones. En este caso serían los números desde el menos 3, porque no incluía el menos 3, hasta el 7 incluido. Entonces, menos 3 corchete hacia afuera, 7 corchete hacia adentro. No es más que eso, chiquillo, resolver un sistema de inecuaciones. Resuelvo una, una inecuación, resuelvo la otra y después intersecto lo, las soluciones. Vamos a ver un par de ejemplos y después terminamos la clase para que sea cortito. Entonces, vamos con este primero. Tenemos esas dos ecuaciones, inecuaciones, perdón. Entonces, las vamos, vamos a resolver este sistema de inecuaciones. La primera inecuación es 2x menos 12 es mayor o igual a 0. Entonces, el menos 12, el 12 va a pasar sumándose al otro lado. Me va a quedar 2x es mayor o igual a 0 más 12. Eso resolvemos. 0 más 12 12. Entonces el 2 va a pasar dividiendo. Y nos va a quedar x es mayor que 12 partido 2. x es mayor que 6. Y con el segundo. Entonces el 1 va a pasar restando. Como está positivo pasa restando. Y nos va a quedar eh, menos x mayor igual que 4 menos... 1, ¿sí? Entonces, ¿qué ahora resolvemos? 4 menos 1, 3. Recordemos, acá este negativo es un menos 1, ¿sí? Entonces, tiene que pasar dividiendo al otro lado. Y al pasar dividiendo, ¿qué pasa? Bueno, invierte el signo de la inecuación. Y resolvemos, nos queda 3 dividido 1, 3. Positivo dividido negativo, negativo. Nos queda que X tiene que ser menor o igual a menos 3. En este caso, vamos a resolver el primero. La inecuación sería X es mayor o igual a 6 o sea mayor que 6 el 6 no lo incluye y todos esos números hacia adelante, la solución de la inecuación 2 es x menor o igual a menos 3, menos 3 lo incluye y son todos hacia la izquierda en este caso, ¿hay algún número que cumpla la ecuación, la inecuación 1 que está acá y la inecuación 2 que está acá, el mismo número? no existe, ¿no es cierto? en este caso no tenemos área que quede con las dos formas, las dos achurados. Por lo tanto, en este caso no existe ni un número que cumpla las dos ecuaciones al mismo tiempo. Todos estos números de acá cumplen la segunda inecuación, pero no la primera. Todos estos números que están acá cumplen la primera inecuación, pero no la segunda. Todos los números que están acá al medio no cumplen ni la primera ni la segunda. Por lo tanto, no hay ni un número que cumpla esta inecuación. Cuando pasa eso, se dice que el conjunto solución es el conjunto vacío. que Significa que no existe ni un número. Y en matemática el conjunto vacío se representa de esta forma, como un círculo cortado. ¿sí? ¿Qué queremos decir entonces? Que en este caso no existe solución para este sistema de inecuación? Porque no existe ni un número que cumpla tanto la primera inecuación como la segunda inecuación al mismo tiempo. Bien, en el ejemplo 2 quise hacerlo con eh, un problema para hacerlo más real y más dinámico. Entonces trata de, sobre el índice de masa corporal, bueno, que como ustedes espero que sepan, que lo hayan visto quizá en educación física, es un indicador que se ocupa frecuentemente para eh, verificar que el peso de una persona sea el peso saludable, ¿sí? Y este tiene la siguiente fórmula, que es la masa de la persona en kilogramos dividido la altura al cuadrado y la altura en metros. Y bueno, y los estudios han concluido... Que el rango saludable para, para el indicador es entre 20 y 25 o sea si yo tengo un índice de masa corporal entre 20 y 25 estoy bien, saludable, si es más bajo estoy bajo peso y si es más alto de 25 estoy sobrepeso, entonces nos preguntan si Sebastián mide 1,7 metros ¿cuál es su rango de peso saludable? Entonces nos preguntan para ver cuál es su peso saludable entonces lo que nosotros sabemos es que el índice de masa corporal de Sebastián tiene que ser ¿Mayor o igual a 20 o menor o igual a 25? Porque son los rangos aceptables, ¿no es cierto? Los que nos dice la OMS que son los rangos eh, de peso saludable. Ahora, recordemos, ¿qué era el índice de masa de índice de masa corporal? ¿Cómo se calculaba? Bueno, era la masa dividida a la altura al cuadrado. Entonces, en el caso de Sebastián, esto va a ser 20 es menor o igual a los kilogramos de Sebastián, que no sabemos cuántos, que es lo que queremos calcular, cuál es el rango, dividido su altura al cuadrado, 1,7 al cuadrado. Y eso, pero también tiene que ser menor que 25. Para que sea saludable tienen que estar entre 25, o sea, entre 20 y 25. 1,7 al cuadrado es 2,89, lo saqué con la calculadora simplemente. Y de acá, chiquillos, aunque parezca una pura, son dos inecuaciones. Y vamos a ver. La primera inecuación es esa. Entonces que 20 tiene que ser eh, menor o igual a los kilogramos dividido el 2,89 y la segunda ecuación es la es que los kilogramos partidos 289 tienen que ser menor o igual a 25 entonces primero resolvemos la primera inecuación bueno acá tenemos este que está dividiendo entonces el 2,89 va a estar multiplicándose al otro lado y nos va a quedar 2,89 por 20 tiene que ser eso tiene que ser menor o igual a los kilogramos ¿sí? al multiplicar eso nos da 57,8 tiene que ser menor o igual a los kilogramos. O sea, los kilogramos tienen que ser mayores a 57,8. Mayores o iguales. Ahí tenemos el límite inferior. Y la ecuación 2, se me olvidó cambiarlo ahí, ecuación 2, es eh, kilogramos partido de 2,89 menor o igual a 25. El 2,89 pasa multiplicando, lo resolvemos y nos da que los kilogramos tienen que ser menores a 72,25. Entonces, si se fijan, la ecuación 1 y la ecuación 2 nos dicen que los kilogramos tienen que ser mayores a 57,8, mayores o iguales, y tienen que ser menores o iguales a 72,25. Si lo ponemos en la recta, la solución a la primera inecuación sería la siguiente. Desde el 57,8 incluido, porque puede ser mayor o igual, hacia los más grandes, la inecuación 2 es 72,25 hacia todos los números menores, por lo tanto, la intersección son todos los números que nos quedan acá entre medio, ¿no es cierto? Entre el 57,8 al 72,25. Notar que los dos son incluidos porque en ambos lados está, acá está eh, mayor o igual y acá está menor o igual. Por lo tanto, si lo escribimos como intervalo, sería desde el 57,8, corchete hacia adentro porque está incluido, hasta el 72,25, corchete incluido también, los dos están incluidos. Bien. Por lo tanto, lo que nos falta al último es la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su rango de peso saludable según este indicador? Bueno, Sebastián, para estar saludable, debe pesar como mínimo 57,8 kilogramos y como máximo 72,25. Bien chicos, estamos dando por terminada esta clase. Eh, espero no haberlos aburrido y que se hayan entendido un poco. Y sobre todo que se lleven el, el pensamiento de que estas desigualdades están también en, nuestro, en la vida real, en nuestro Chile lamentablemente, y tenemos que ir trabajándolas todas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Como para resolver estas inecuaciones vamos resolviendo eh, una primero, después la otra y después intersectamos. Bueno, acá hay que hacer lo mismo. Trabajamos una desigualdad, por ejemplo, la de ingresos primero, al mismo tiempo después trabajamos la de eh, la desigualdad de este de género y después intersectando las dos, combinando las dos soluciones, vamos a tener un, un Chile más justo, creo yo. Yendo a las conclusiones, más en cuanto a lo matemático, entonces las inequaciones representan varias desigualdades simultáneas que ocurren al mismo tiempo, no es solo una desigualdad. La solución son todos los números que cumplen todas esas inequaciones al mismo tiempo. ¿sí? entonces Necesitamos un número no solo que cumpla una inequación, sino que cumpla todas las inequaciones al mismo tiempo. Y por último, eh, para encontrar la solución, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos las inecuaciones por separados y finalmente intersectamos los resultados. ¿sí? Finalmente intersectamos la solución obtenida y con eso podemos resolver un sistema de inecuaciones. A modo de refuerzo, chiquillos, les dejo recomendables las páginas del texto escolar que tienen ustedes desde la página 50 a 57 en donde abordan estos temas con varios ejemplos y sobre todo ejemplos de la vida cotidiana. Así que lo recomiendo totalmente. Y por último, muchos chiquillos me han dicho que les gustaría tener la posibilidad de ejercitar más y sobre todo tener ejercicios con la respuesta correcta. Bueno, eh, a producto de eso, con el colegio nos movimos y, y nos conseguimos trabajar con una plataforma que se llama Aula Digital, ¿sí? que precisamente eh, sirve para eso. ¿sí? La idea es que en esta plataforma ustedes van a tener muchos ejercicios de este de, esta, de, este, de este contenido y de muchos otros y, y gra la gracia es que eh, obviamente ustedes van a hacer los ejercicios y si lo tienen malo le va a mostrar cuál es la pregunta correcta y también les va a explicar el por qué era la pregunta correcta, el desarrollo y eso pues chicos, eh, también la, esta plataforma tiene la gracia de que eh, a través de inteligencia artificial la idea es que se va adaptando a su ritmo de aprendizaje, entonces si usted va muy rápido le va a tirar al tiro preguntas desafiantes si usted va más lento le va, va a ir al tiro acompañándolo en su ritmo de aprendizaje entonces eso es súper importante para entrar a esta, a esta plataforma necesitan su root y su fecha de nacimiento porque ya tienen sus usuarios creados. Y eh, si quieren entender más la plataforma, se los recomiendo antes de usarla es ver estos siguientes videos. De todas formas, voy a dejarle todo estos link acá abajo en los comentarios. Y eso, le, le, los dejo súper invitados a que puedan utilizar esta plataforma para eh, potenciar al máximo sus capacidades eh, Toda la, todas las preguntas son del tipo de la prueba de transición. entonces Está muy orientada también a, a la prueba que eh, los va, les va a permitir eventualmente entrar a la universidad el próximo año. Así que realmente la recomiendo mucho. Si bien, por ahora, por esta clase no es obligatoria la guía que está, que está arriba, se la recomiendo totalmente. Entonces, les dejé una guía sobre inecuaciones y sistemas de inecuaciones para que la puedan resolver. Si llegan a tener cualquier problema con que no pueden ingresar, no entiendo muy bien la plataforma, no duden en escribirme ya sea a mi WhatsApp o a mi correo. Bien, chiquillos, eh, sin mucho más que decir, me despido. Espero que haya sido de ayuda esta clase, que se haya entendido. Y espero verlos el, este viernes para todas sus dudas en la retroalimentación. Un abrazo grande.